0: 嗨， Hi, 欢迎收听茶碗真说，我是真。我们节目是以自我成长与来宾的访谈中，去了解人生的很多喜怒哀乐以及高低起伏，希望可以让大家换一个角度，一起看到善良更温暖的世界吧。我们今天。我真的觉得超级期待，因为大家每次都会发现，说我都会说很开心。今天不止开心，因为刚刚前面已经聊了好多好多，是我人生到现在从来没有经验过，也从来没有听过的故事。今天最重要最重要的，我相信大家听完这一集之后，应该可以知道，说不管你今天选的职业或你做的任何事情。有没有被现在的时代或你的前辈、你的长辈接受？你还是可以坚持走出自己的路，然后找出自己的一道光。我觉得这个好重要哦。那我们今天先请今天的来宾，也是灰帽录音室的老板俊 i 来跟我们自我介绍一下。
1: Hello， 听众朋友，大家好，我是俊、呃。大家也都叫我右军。那我是灰帽录音室这边的负责人，然后也是这边的录音师我在台中经营灰帽录音室，然后提供给。啊，比如说像有 podcast 录音啊，或者是有一些乐手或是艺人有要唱歌，那比如说有些人会想要出专辑或出自己的作品，或是翻唱的 cover 的话，那他们都会来录音室这边做一些作品的记录。这样子，那我就提供给音乐录音还有后置的服务给大家。大家好，今
0: 天有幸可以邀请到 Jim 来节目聊聊。除了感谢 Jim， 然后因为正大女孩来灰帽这边录音之后，所以后来曹婉珍说有很多集就大家发现音质比较好的，<是 S 2> <笑>都在灰帽这边录的。<笑>是是然后我们是没有夜配，是是謝謝但是我是因为这样子因缘际会之下认识了 Jim， 那也是真的也是大概一年多之后才认识 Jim 的。然后也很谢谢他这么繁忙，嗯还要参加商演，然后还要录音，然后还愿意来我们节目，我们分享一下自己的人生故事，跟成为一个音乐人，成为一个击杀手，嗯、到底在台湾这样的一个产业或是这样的一个领域，是怎么样可以走出自己的天空？让大家了解一下，说你的，比如說你擅长的乐器啊，或者你这样一路走来，是不是都是音乐科班出身的
1: ？我本身是有一个乐团，然后我乐团叫做步行者，啊，是做一个纯乐器的曲风，叫做后摇滚。的曲风的乐团，我本身是吉他手，然后我是从大概国中开始学吉他。我国中的时候是看了，应该是《海角七号》那部电影，<笑>就国片那时候
0: 。大概早年纪是几岁了、啊？然后
1: ,然後,然後看完之后，我就对哎乐团这个好像觉得可以试试看这样，我就去报名了吉他课程。那我去学的第一堂课的时候，其实就后悔，因为我觉得手非常痛。然后、嗯、因为其实学吉他手。有一些呃和弦跟姿势，他手必须要扩得很开。回到家的时候，我就想说，怎么跟我想的不一样？<笑>怎么好像跟我看到的感觉不一样？这样，然后反正我就真的不夸张，就第一堂课之后有点抗拒。我甚至到后来，就是上课的时候，我会上课前自己请假，就是。我宁可去别的地方瞎晃，我也不想要去上吉他课。装
0: 病，装病。<笑>对
1: ，然后反正就是疯狂的请假，就是坦白讲，就是没有心在学这个东西。就半年之后，大概就我就没有在学了。然后是到上高中前的一个暑假，呃，我跟朋友在一中那附近逛街的时候，我看到有一个乐器行的门口贴着一张海报。那张海报上面是我国中的时候学吉他的吉他老师的海报。他的乐团要在中部做一个他们专辑的巡回演出，这样我就想说，哇，我的老师有这么厉害啊！<笑><笑>然后，我就突然觉得说，我也好想要做做看这样子的事情，这样突然就是吉他这个东西又在我心中突然又燃起了一个兴趣，就我不知道说，哎。我的老师可以做到这样，那是不是我也可以做做到一样的事情？这样，高中一进去的，我记得每几堂课的国文课，在练习写作文的时候，有一篇主题是“你将来想要成为什么”，这是一个非常笼统的主题。但是那时候刚好遇到这个题目，这样，然后我在下笔之前，我真的不知道我要写什么。其实那一刻开始，我自己心里面有一些想法。但是我觉得要写出一个，比如说好，大家可能会写说我要当律师，我要当老师，我要当医生这些，呃，众所皆知比较好的职业选项。然有些人可能会想要当呃机师啊、空姐、空少之类的。我确实有想过这些职业，<笑>但我想说这个好像门槛有点高，这样。<笑>然后我就想起那个呃，我吉他老师的那个海报，这样我就想说，那不然我就写我要当。吉他老师，好了，这样我要走音乐这这条路，然后我就反正我那篇就写得很顺，这样，然后我写完那篇作文之后，我想说好，那我就重新去好好把吉他学起来，所以我，我呃高一的时候就疯狂的会去找老师上课，然后我就克服了我觉得手痛的这个门槛跟关<笑>关卡，学习吉他、学习乐器这个过程啊，进步的。时候，你通常不会自己察觉到我。我其实我跟很多朋友聊过，就是我都会聊说，这个和弦你会压的时候，而且没有任何杂音，你弹得出来好听的，是什么时候你？你你你有印象吗？其实大部分的人都没有印象，他是什么时候会把这个东西弹好？他们都说，我们大家的结论就是，你一觉起来之后，这个东西你就是会弹的。但是在在你睡这一觉之前，<笑>你会需要透过很大量、很无聊的练习。那你只要通过这些很乏味、枯燥的练习过程，基本功扎稳了之后，其实乐器的门槛你就会进入到下一个阶段。然后到了下一个阶段之后，你再去看你的兴趣啊，或是你有没有哪些喜欢的曲风跟节奏形态去做，呃，在加深、加广延伸跟去钻研。这样，所以我其实学吉他的过程，大概最一开始是这样子，那我就一直保有这个兴趣，一直到现在，对，大概十几年了
0: 。我刚刚有。一个共鸣点是因为我很小的时候我是学小提琴的，哦、是都是弦类的，嗯、可是我痛苦的除了手很痛，因为我们一样是压弦，只是因为我们没有撑那么开，嗯、因为小提琴其实很小，就是它的那个弦细，哦、它只有四条很小这样，嗯、但我最痛苦的是大概前一个月，我都在练习夹着小提琴不会掉。嗯，那因为他弓的拿法真的很奇怪，就不符合人体工学。我只觉得为什么除了钢琴哦，钢琴其实要认真弹，它有一些撑得很大，它也不是那么符合人类的反应速度。嗯、就是为什么这些乐器都要这么不符合？就是人类，我我真的是这样觉得，因为我学过吉他，但我也是跟你一样，就是因为手痛，然后因为那个和弦，我怎么压？他都一定会烙红<是 S 2> <笑>、就是，就是就是，我觉得，<笑>我觉得学吉他跟学钢琴，或是吉小提琴，都有一个点，就是你的手型，其实就算你再怎么撑啊，就你像当空姐，你就是一定要摸到那个机上一样，哦、就是它。有些先
1: 我覺,得我觉得有一点点，嗯、我
0: 不敢说每一个，但是我真的觉得有一点点是先天性，<是>我不知道有吗？学吉他的呃
1: ，我觉得乐器这个东西啊，如果我们讲到先天性，或者是。严重一点讲天分，我觉得这些词都会有一点点比较刺激，因为如果你讲天分或者是先天性，这个东西就是有或有就有，没有就没有，嗯、就有点恐怖。<笑>嗯、所以我觉得大部分的呃，以现在这个科技啊，大部分的乐器啊，其实你可以透过呃，现在市面上，比如说有不同型号。还有不同 size 大小的乐器，你可以做选择。它会有这些不同型号跟大小的乐器，就出来的原因，就是因为它符合各个人的手的形态啊，或是身体的大小，去符合你一个比较舒服的状态，可以去演奏这个乐器。建立在这些基础上面，你还是必须要透过一个大量的练习，你才能够跳脱这个门槛。
0: 那个耐心，我觉得我那时候光是夹小提琴这件事情，嗯<對>，就是上课一个小时在那边夹着，然后罚站，罚站着夹着，因为因为小提琴你有时候你对你要夹的很稳，对对。然后我觉得那个我后来也学了三四年，就以学到了就是很恋人大合唱，因为我是学古典的， oh, <okay. S 1> 然后后来就是因为读书的关系，我觉得这也是很想要跟俊聊聊的，有没有？因为你是国中接触，然后。中间因为就是大家知道的门槛<笑>、就是，<是>所以就有短暂的，就是先放下嘛放。嗯、对，那后来再拿起的时候，也刚好是高中，就大家认为的，就我们这个年代就升学主义的时候，或到大学的时候，嗯、你有没有因为学业的关系，然后有短暂的再放下？不是因为手痛了，因为我自己是因为学业，所以放掉了音乐这一块
1: 。高中高三吧，就是准备升,升大学的时候，大家都在。那个黑板上面都写说，那个大考倒数几天，就是倒数这样子。但其实我没有在理会<笑>理会这件事情。然后，其实也算是班上的老师的算比较头痛的人物，因为就是成绩不好这样。我曾经有被老师叫到走廊上去，说你要不要就好好这半年，好好念书。你。将来升大学以后，你有很多时间可以去学你喜欢的东西，这样。但就剩下这半年，你就好好念书，拼个不错的学校，这样。嗯，我那天听完了之后，我想说，我以前个性是，人家越要这样跟我讲，我就越不想要照他这样子的模式去走。我就觉得说，我心里面其实会觉得说，当下当时啊，我又心里面会觉得说。你现在就是看我没有，
0: <笑>你就是觉得我没有办法走错的路嘛？对你现在就是看我
1: 没有，你才觉得我要复制你的方法，然后贴上，那、哦、我就越不要这样做
0: 。哎、欸，我也是反骨的人呢、欸，<笑>就有人叫我往东，我就觉得说西一定有什么保障，你不要让我看。
1: <笑><笑>对，可是可是可是在这边，我必须要为全天下的教育界老师说一句话，就是我觉得他老师们他有他的职责。然后他也是用了这一套方法，让很多学生在未来的方向找到很多的路。所以他的这个方法可能没有错，但是偏偏的不小心用在我身上，我觉得这个方法不是用在我身上。所以我觉得老师其实也是一个求好心切的状态，但是我不适合。
0: <笑>没关系，因为我也是，就是我一直以来虽然成绩都还可以，但然后在大学开校之后，成绩变得比较好。但除此之外，我的成绩是一落千丈的不好，因为我也不符合这个游戏机制， <Okay. S 2> 就是我我跟 Jimmy 一样，就是我绝对没有要否定老师，因为毕竟这么多人，他要带可能四五十个人，我们那个年代，现在可能三十几个人，说实话，对，对但是他一定要有一个树立的个规则，<对>他他很难去因材施教，我觉得做自己的父母比较有办法，或自己。我觉得你要一个老师，他有他的人生，还有他的家庭，然后还有他的其他规划。那他上班时间，你要他一个一个学生是因材施教，不可能，可能除非请家教。嗯、我真的觉得，就是对对对我觉得他们有他们工作的辛苦，因为我自己有些朋友是老师，嗯、他们也是觉得。带小孩很很痛苦，<是>尤其别人的小孩，<是><笑>就很难带啦。对对,對，所以我我自己也是，就像刚刚俊讲的，也是在台湾这样子，因为我们这个年纪，大家回到二十几年前的台湾的教育体体制下面，我我觉得我们是比较老师不是那么喜欢的学生，<是>我一直都是头痛人物代表，嗯嗯因为老师越跟我说。答案就只有这样，就明明就是简答题或是开放的答案，我就会跟老师说：“老师，我觉得你的是对的，但你可不可以证明我错？”嗯、就是就是因为我觉得它是一个开放式的东西。它不是一个 A B C D 的选项，那你为什么可以证明说我是错的，你是对的？你总是要给我一点 something 吗？就你知道，法律在判死刑之前，它要改个罪嘛。你要跟我说我错在哪，<是>然后每个老师都觉得说，哦，那个跟你讲一句，那你应一百句这样，一百<是>个为什么？哈哈，得我很烦。
1: 你应该也是坐在第一排。
0: 对，对老师正前方，老师正前方的位置，<笑>那个粉笔比,比较丢到。
1: <笑><笑>没错，没错，没错我。我也
0: 是那样子。然后老师觉得我很烦，嗯、对我之前的老师，如果他听到的话，感到抱歉。就你的，<笑>你的学生真的没有那么听话，但他也像我们，像 j i m 一样，就我们都走出属于我们自己快乐跟自在的路
1: 。嗯，就是我觉得，比如说像我在学习音乐这个过程中，虽然在求学的阶段，并不是受到呃师长的。呃，非常赞同的支持，也包括我父母亲，其实，在当时也不是非常那么力挺我去做音乐这个东西，因为他们呃，比如说像我哥哥姐姐，他们的学历都念到蛮高，硕士、博士毕业这样，他们当然会希望家里面继续保有这样子的，嗯，我<的>应该怎么讲？对，就是一个<笑>一个传承的概念。然后学吉他，高一学到高三，这样子两年多下来，其实我还蛮确定。我自己对这个东西是很有大很大的兴趣。我可以更坚定的这个兴趣是，大家在呃填志愿的时候，然后大家反而先选学校，再选自己喜欢什么。这种人其实是蛮大多数的。大家会先看学校，再去看里面你可以分数可以填哪个科系。那然后那时候其实很多朋友，呃，很多同学都陷入一个我不确定我哪个是我有兴趣，或者是大家会想说。说不定这个我有兴趣，那我去学学看，我就填这个科系，然后去上那个大学这样子。但是当时对我来说，我觉得好像那个时候再发现你喜欢什么，稍微有点晚了。晚了点嗯，对，呃，我先说我是我没有大学毕业，就是我大学是没有念的。我高中毕业之后，我就全新的投入在音乐。这个市场里面，然那我我其实也很感谢我当初的音乐呃吉他老师，他又就是带着我，他知道我的学习状况，我的学习状况是大学的学习状况，<笑>我
0: 也是手痛的<笑>那个学习状况
1: ，<笑>就是他知道我没有念大学，<笑>然后他还是默默的。带着我，比如说去，他有去一些国中的社团教课，他会带着我去，然后让我在旁边观摩说，说教课可以怎么教，社团课可以怎么带。呃，开始会呃放一些一两个学生给我去乐器行教这样，然后就开始我呃有了音乐的第一笔收入，然后慢慢慢慢的累积这些经验之后，教学的经验，然后吉他的经验也好，那我觉得对我现在。继续在这条路上面走都是一个非常大的帮助，
0: 基本功打得非常稳，因为有点师徒制的感觉，嗯、对对对，我很少看到手把手教学的。这个年代，我是说有办法，就是遇到一个很像伯乐的感觉、嗯。对
1: ，我觉得蛮，我觉得这是一个幸运的贵人。可是，我觉得在这个过程中比较难去说服的，曾经发生过就是父母亲这个，我觉得这是大家如果说这个相相关产业的。一定会遇到这个问题，就是如果父母亲不了解这个领域，他可以做什么？他其实第一时间，爸爸妈妈的心态可能会是反对孩子做这件事情。那不外乎的，因为我刚刚有提到，我哥哥姐姐、书也念得比较比较高一点，那爸爸妈妈对于我做音乐这块，他们当初是反对的。但是现在的我回想起他们当时的情绪，我其实是可以理解的，因为他们不了解这个领域可以做什么。那。他们以前的思想，让他们赚钱的方式，可能是都是那些大家念得出来的职业啊，或者是他们有一些脉络可以去有机可循赚钱的方法。那我的话，在音乐艺术这一块，他们不了解，所以他们不知道这个领域他们可以发展的数值有可以朝哪些方向开始。教课，然后有了第一份薪水，然后请他们开始可以吃饭啊，或是自己照顾自己的时候，他们才慢慢发现说，哎、欸，所以这个领域、这个音乐、这个产业是可以赚到钱的，而且好像过得还不错，这样。那也也没有说烦恼下一餐在哪里这样。那我觉得蛮幸运的是說，说到后来媽媽，妈妈她也很常来看我表演，然后妈妈也对音乐这块也产生很大的兴趣。这样，那我觉得就是父母亲第一个你要让他们放心，就是。你要先让他们了解你在做什么。如果你有信心的话，不要轻易的放弃。这样，父母亲都一定是求好心切的。欸、可是我这边要补充哦，求好心切是求好心切，<笑>跟情绪勒索、情勒是另一回事。对，但但但我的爸爸妈妈没有情绪勒索。<笑>我知道他们的初衷是好的，因为但我知道那种好是因为他们不了解，所以他们第一时间会有抗拒。我觉得这是他们照顾小孩的、保护小孩的一种方式啊。对，但我觉得现在他们有在支持我，然后。他们也因为我在在做这个事情而感产生兴趣，我觉得都是一件算是非常好的过程跟结果。这样
0: ，刚刚 j i 讲的应该是大多数人，像现在不要说音乐人好了，连自媒体啊，或是艺术家，或是不管，就是大家。目前可能近十年发展的新兴行业，因为像 Jim 的音乐是我对我来讲是我第一次接触到的后摇滚。我们可能比较知道的可能是像周杰伦啊那种就是声音唱歌的歌手。我们可能比较少，我说我自己啦，可能真的比较少知道的是有，譬如说像你们爵士鼓或是 Band 的这一种，我可能会知道的可能是像马友友拉大提琴。是就是大家可能是因为我们我自己的涉猎比较少，然后我相信。你的父母，或者是那时候的老师等等的很多人，他们真的是因为不了解。然后会想要保护你，因为他们会觉得说，哎、欸，我们走旧的路，因为这些路我们都摸过了，对对对你就你是安全的。他们其实不一定是想控制你，他只觉得这个是安全的，因为其他路可能有危险，可能路上有大野狼，你不会知道。可是他们这样子，<笑>如果你走在他们的规划的路上，或者你哥哥姐姐的路上，至少你发生了一些心情上或是工作上的问题的时候，大家是有办法给你建议的。对对对,对。可是你在音乐的路上面，可能你是你们家。家族或你们家唯一一个走这些好路的人，没有人有办法在你需要的时候给你一些有建设性的问题
1: 。对，没错，我觉
0: 得这是蛮重要的，因为像刚刚俊讲的，选科系还是选学校，这也是在我那个年代<是><笑>大家必争的一个问题。我也是选科系的人，因为我是读行销的，可是在台湾的行销只有五间学校，嗯，大家知道那种台大。中心，反正就是我，就是跟俊米一样，我就不是很喜欢读书的人，<笑>所以对我来讲，你要我考到台大，还是考什考到逢甲或中心，因为逢甲在那个时代，现在也很好，但那个时代分数是蛮高的，嗯、就跟中智北已经差不多了，是,是非常困难的。那另外剩两家就是私校，然后我那时候就一直一心一意想要读行校，是。其实我最小的时候是想要当律师。原因是因为我想帮助别人，我就跟我爸妈讲说，嗯、我就是看不惯那种不公不义的人，我要当律师什么什么的啊。因为我爸从事相关的行业，就也是看着爸爸的感觉。嗯、后来爸爸在这个行业可能几十年了，跟我讲一句说，有时候你不一定可以帮助到真正需要帮助的人，因为出社会之后很多事情不是会事与愿违，有时候你可能会不得已，他有时候也会碍于就是。目前的法条就是真的没有办法帮助，因为毕竟台湾是无罪推定的，你要举证说他有犯罪，那是很困难，真的很困难。然后我那时候就梦碎了嘛，就想说好吧，那竟然我想要当律师的原因是因为想要帮助人，可是竟然我当了，就是考好困难，我考不中考上了，就最后知道不能帮助别人的话。那我就没有必要当律师，是对，所以后来完全不一样。然后后来就选行销，嗯、然后就选这个私立的学校，这样。然后后来也是在那边遇到一个伯乐，在我人生很大的贵人，嗯，我的赵老师，然后也让我从大学然后读到研究所。OK， 对我觉得如果我没有他。我一辈子不会读研究所，我就是不喜欢读书，就没有人相信我不喜欢读书。我下次去找成绩单给你们看，从倒数，从最后往上看会比较快。就先找到，对，先找到，不然你可能要找很久。阿柔<呵>、啊、那种大榜的那一种，你可能就是找不到了。已经要这样，<笑>就就因为我因为很这一次很想跟 Jun 聊聊的，除了音乐这一块之外，也是我相信每一个人他都是独一无得，他绝对天生有才必有用。嗯只是不一定是现在大家普世价值里面认为的事实，医师那些很厉，就是相对很厉害，工程师、生技业，反正就现在很慌的那种 AI 产业的人。嗯、但是台湾刚好比较辛苦，是因为大家我们的产业类别七成都是服务业，后面就是那些厉害的师才有办法在薪资水平上面相对的高收入。我是说在大数据法则里面看的话是这样，是可是其实。整个台湾是需要每一个产业都有相关的人才，嗯、才会让这个生态跟这个职场是有多元性的，对啊，总不能大家都去台积电，<笑>就也不太好吧？就是以后以后我们可能去超市还哪里啊都没有人，因为全部人都会当台积电。我自己是这样子的想法，我觉得就很厉害，就我觉得我们的生命蓝图之中有一些很重叠的东西，虽然我们的领域是不一样的。嗯那我很想要请你分享一下，说你有自己的 band， 这个是从大学开始组 band 的吗？还是从高中
1: ？对，差不多大学。Oh. 大学，然后因为我们是在同一间乐器行长大的，然后就大家有从幼稚园就认识，然后有从国中认识，这样，所以我们总之我们就都在同一家乐器行一起学乐器这样。然后我们每个人各自的老师，就是我刚刚前面提到那个乐团这样组团。其实一开始组团就只是想说玩玩。然后有一个演出机会这样子，然后看有没有机会出个作品。后来玩一玩，发现哎，好像蛮多人喜欢，然后越来越多人会来听我们表演，这样就好像不得不认真做点什么，<笑><笑>就不再只是玩玩的心态，就有点像是要经营一个品牌，或者是经营一个公司，大家彼此是要一起做一件事情、共事的感觉，就会开始有一些规划，比如说出作品。然后出呃唱片，然后让大家可以听到我们在串流平台上面可以听到我们的作品，这样然后开始跑一些音乐季的演出啊等等，然后做一些周边商品可以提供给乐迷或者粉丝们买这样子。我觉得这这一连串的契机都发生的蛮巧合，因为我我们我们也是我们团乐团录了第一张作品，我们到台北去录音，当时到台北去录录唱片，然后录音的过程。我突然发现我对这件事情很有兴趣，所以很幸运的，当时的录音师他是一位鼓手，然后他我们那张作品做完了之后，因为我实在对这个东西产生了极大兴趣，我就有问了几个相关的问题，这样，结果那个老师就跟我说，如果我有任何录音相关的问题，都可以随时问他，这样。然后我我当时只是觉得说，其实我我说真的，我当时真的只是觉得说，嗯，老师只是可能随口说说的这样子，表
0: 现友善、嗯对，对，有一个
1: 有一个客气的,<笑>对对对的成分在。但是现在我大概快十年后回想起这句话，我其实觉得这句话其实得来不易，因为当我自己变成录音师的时候，其实我不太会轻易的跟任何人讲这句话，因为我觉得录音这个东西有时候它不是。呃，我跟你讲怎么做，他就会有一个套路，可以公示，可以让你做这一行。因为当时，呃，我的那个老师跟我讲这句话的时候，我我还真的就是有什么问题，我就我就传讯。真的把这句话当真的，我把他当真。<笑>然后我甚至就是我会台中往台北去亲自找他，然后跟着他一起做东西。我我现在回想起来，这这确实是一个非常难得可贵的一个经验，因为呃，老师对我说出这句话的时候，其实他后来我在跟他某一次的聊天的时候，<笑>他也有跟我说是，是他当初看到我呃很有礼貌，然后很有耐心，跟呃很有热忱去学习这个东西，所以他当下决定愿意，如果我想要的话，他可以把他手上有的资源跟知识。交给我这样子，所以我觉得如果没有他的话，不，我我现在应该不太可能会有足够的脑内脑内的资料库去建立一间录音室，这样。嗯，所以我觉得这个贵人是我目前人生，呃，除了前面的吉他老师以外，这是最大的贵人之一。
0: 嗯，我觉得你的人生真的非常的幸运。
1: 不，对我觉得其实就是幸运的成分比较多。但
0: 是我觉得还有一个原因是你的人格特质吧，嗯、这样听起来都是因为你是很乐于去学习的，然后你也不会。就是应该是说，我觉得很多人是会怕，除了你刚开始那个手痛以外，后面我都后面你都很坚定。嗯、我相信每一个人都知道，说你看到你喜欢的东西，或者你有热情的东西，那个眼神是不可能骗人的。是话再怎么讲，每个人都会，尤其我们出社会那么久，大家都知道怎么讲话，怎么做人。嗯、可是你看到你热爱的东西的时候的那个。全身反应，我说以这个眼神，然后你的语气什么那一种，我觉得以那时候你的老师他一定会知道说，就这个相对而言，他的就小孩子他这个人他真的是有兴趣的，因为你对于没有兴趣的东西你不会一直问
1: ，对。对对对我觉得这很
0: 明显，对对对你看我们这<是>像你说十年后的今天，我们再去看我们的晚辈的时候，我们会想说，你其实真的看得出来，这个孩子他是玩玩而已，<对>还是他根本就只是想要利用你的资源？嗯、的确有这种人嘛、哦，对，对会<有>然后或者他只是想要站在你的肩膀上面往上走，嗯，这种人员很多在这个社会上，嗯，可是你又可以看到说，这个孩子他真的就是真的去研究过了。遇到了问题，那这个问题真的不是 Google 找得到的。<笑><是>对，就是你，我觉得这个其实比较细微的人，或者是像我们这样高敏感的人，嗯、我自己是可以从感受中去感觉到这个人到底有没有真心的。嗯、我觉得對,、啊、对，我
1: 觉得你刚刚讲的很，我蛮有共鸣的，因为其实我一开始跟这个老师学的时候，其实我就是那种伸手牌的，嗯、因为他真的就说我什么问题都可以
0: 问，<笑>真的很单纯。我一想到，我一想到
1: 问题，我就是先问这样。嗯、我，可是我也是经历。他他有一次就跟我讲说，你有去看说明书了吗？就某个东西不会用这样。我突然想到，哎、欸，对，为什么我不去看说明书？<笑>就是我突然才意识到说，这件事情叫做伸手拍，真的，就是我我没有<笑>我没有自己我没有自己去找答案，尝试<笑>找答案，尝试<對>就好。<笑>所以从那一刻开始，我觉得这冥冥之中又让我学到说，其实很多事情不光是录音的技术知识这一块。在生活上，很多很多事情是你可以透过自己去找答案，获得很多知识跟结果。当然，我觉得必经过伸手牌这个阶段，也让我了解到说，诶、欸，像你刚刚有讲到说，我才能够分辨说，现在假设我有学生的话，那学生他现在的心态是什么样？他是我跟他讲过说，呃，提醒过说，你要不要自己去找答案啊？但他还是来继续问我话，我可能会知道他大概心态就是他。比较不愿意在呃自己的时间里面去安排呃自我搜寻答案的这个这个过程，这样
0: 。我觉得这也是我在前工作，然后有带带自己的就是部署的时候自己的体验啦。毕竟我们都当过小孩子，我们也就、嗯、尤其我们还是那个老师头痛的那个孩子，<笑>所以所以现在的孩子会怎么做？我们其实我们自己就是这样走来的。我绝对不会跟大家说什么，我跟 Jim 完全都不会当伸手牌。我们绝对也是这样子一点一滴。可是当别人点我们的时候，我们会自己觉醒，想说哦。好像这样子好像不太好，或是哎、欸，我怎么没有想过这件事情？就是我们的伸手牌是不知不觉，就是那个时候年纪很小嘛，嗯、以为说哎、欸，你自己跟我说可以问的，就是我觉得這個来讲是单纯的。
1: 对我觉得这个好像都是必竟的一个过程。<笑>這個就是、这
0: 个不是说哦，我就是不想要花自己的时间，就是我觉得这个是对我来讲很微妙的差异，嗯、對對對因为其实真的感觉的出来，有一些人就是像我们这种比较大而化之的人，就是我们可能是没有想到有这个东西，嗯。然后，或是我们的行为模式里面，不是在以前，就年纪比较小的时候，不是那一种知道说哦，我们可以自己去缜密的看说明书。毕竟像都看 Google 嘛，可是那个时代可能还在看地图，还没有卫星导航的时候，<笑>就是我们有时候是不知道这个工具，不知道这个方式可以找到我们要答案。可是你看，老师一跟你讲完之后，你马上后面可能问题少了九成，<哇>都是要看说明书
1: 對。对，就发现你要的答案其实都已经写出来，只是你有没有去找他而已。
0: 对，所以我刚刚会觉得说，嗯、虽然大家这样听一下会觉得 Jim 是很幸运的人、天选之人之类，嗯、但是我自己看下来，一个旁观者的看下来，我会觉得是因为你自己的人格特质。跟很多机会应该是你自己争取来的，比如说那个老师，你们录完音第一张专辑的音之后，有这么多人找他录音，他可能不止跟你讲，我不知道，但是只有你选择一直问他，这、嗯、<笑>这也是自己争取来的。是我是说真的，就是不管他跟几个人讲，<笑>或只跟你讲，但是如果你没有一直去问，这个机会就这样不见。对，所以你还是有九十九趴的努力，然后加一趴的幸运。
1: 是是是對，对我
0: 我是这样觉得。虽然你是很幸运的人，可是我看到从刚刚这些过程中，很多人去逛一中街也不会看到那个海报，看到了之后也会忘记那是自己的吉他老师。我的意思就是，有好多好多的东西在我的世界是你选择成为这样的人。只是这些 sign <的>就是这些征兆在提醒你，然后你抓住了每一个征兆，然后走到输赢的道路
1: 。嗯，对对对，對就是讲的蛮好的<以>。
0: 因为你都会觉得说你很幸运，我觉得。但是你很努力，我看到的是一个很努力在找出自己的路的人。嗯、虽然中间一定要有过人啊，我觉得那一定要有贵人。<是>對,對,对对，我想想要请俊分享一下自己出过的专辑，然后还有分我们分析一下，说他们到底差别在哪里？因为刚刚我们在录的时候就，嗯、就我才知道说他们的差别这么复杂
1: 。哦，专辑哦，我们发过一张专辑，然后两张 EP， 然后两首单曲。对，应该是这样子。如果有什么错误的话，大家再自己去看一下串流平台，再<笑>自己 Google 一下，<对>可以 Google 一下哪一个，可可就打步行者，就是真的 Walking 的那个。对,对对对对对，哦、步行者。<好>然后在 k Bus 或 Spotify 或 Apple Music、iTunes 都可以听得到，或是 YouTube 也可以听得到。在出过这些作品，这其实这些差别就是，呃，专辑的定义。以之前金曲奖的定义啊，台湾金曲奖的定义大概是，呃，就专辑内满六首歌是专辑，或者是或者哦，就是两个条件满足一个，或者是整张专辑所有歌曲的总长度满三十分钟，都可以定义成专辑。那 EP 的话，它可能是定义在两到三首，或是两到五首，反正就是五首以下。长度的话，我我我不太记得，总之就是。不是专辑就是 EP， 就是这样。最后一个是单曲，单曲就是一首歌，那就就就顾名思义，就名词上的<笑>就就一首歌单曲，你就发单曲这样子。呃，这些分类可能是你在报名奖项啊，或者是申请补助的时候，你会去先要去思考说，哎，你要报名哪一个分？分门分门别类，对，去分类这样子。如果你说你歌量真的够多，你就你就做专辑，<笑>对，那你要报名的奖项，可能你要角逐的奖项就是专辑类的。那如果说你今天歌量或者是有有专辑制作预算的考量，你的预算没有那么多，你只能做几首歌，那你就出 EP。那你在呃发行上面，你就要以 EP 的名号去做发行，这样子。
0: 我还有一个很好奇的地方，像你们组 b 之后，你们就开始台湾巡回演唱。然后之后才发行专辑的，还是你们是先发？就我很好奇这个流程，因为我觉得很神奇、欸，就是一个音乐在我面前，我到现在还是觉得很神奇。我就刚刚跟俊讲说，在我世界里面他是大神，没有要没有故意要神格化，是可是就真的人生中，大家听过曹文征这两年多，没有遇过这样的一个人，所以很神奇
1: 。而、呃、像我们乐团今年满十周年，然后我们今年会发行一张专辑。那发行专辑的流程大概会是从，比如说我们第一个歌曲，我们会筛选要收录在这张专辑里面的歌曲，我们会开始做 demo， 然后工作带。那工作带就是录音的时候用，或者是正式作品之前，我们先有一个雏形出来，先大家确定一下这个段落跟内容有没有要修正，没有问题的话，我们再进录音室把它做最后的 final 录掉，这样子。那歌曲都录制完成之后。其实会开始进入到宣传期，那宣传期就是比如说，你假设我们啊十二月一号要呃要举办一场巡回的第一场，比如说台中站的演唱会，那我们可能往前抓四个月就开始做宣传，可能八月一号或是七月左右我们就开始做宣传，那可能每个礼拜我要在我的社群平台。发出什么文，然后刺激购票率这些东西都要先有一个时程规划好。那一边专辑的呃音乐的部分，我们要去规划说封面设计、装帧设计，然后实体的压片、压 CD 的厂商，然后包装的厂商，然后封膜啊什么的这些东西要规划好之后，要在一个时间内你要可以拿到这些东西实体的专辑之类的，那你也要安排歌曲什么时候上架。其实，在宣传期里面要做的事情非常非常的多，然后像我们今年预计是大概十十月过后开会，应该说专场演出啦，就发专辑。我们其实从现在就已经在开始在规划当那时候要做的事情哦，所以宣传期其实可能就那四个月，但是筹备期可能要到一年或超过一年以上
0: ，真的是。很惊讶，我我以为是可能会有什么新销公司或者这一边的公司会处理你刚刚所说的，除了录专辑以外的那些，就是对我来讲有点像是专案管理 PM 那边的哦
1: 。哦，是，呃，其实其实台湾有几个经纪公司会在做唱片公司或经纪公司在做类似的事情，然后呃，其实会有一个。另外一个名称叫做艺人，我们会帮他说，我们就要帮他做 A N R，N a R 这个东西就是我艺人的，呃，应该怎么讲？中文应该叫做他整个风格的的定位，对，帮他塑造他这个艺人的 A N R， 然后他。他的市场可以在哪里？他帮他分析，然后可能可以去帮他塑造一个啊、哦，假设简单的人设好了这样子
0: 。我听得懂诶、欸，如果以品牌来讲，嗯、就是他的那个品牌识别系统。然后他都回到人类的话，哦、他就是这个人他。他要走的风格、曲风，然后他可能他的样子，或他可能主打服什么，就是 anything 有关于这一个人，对对对对
1: ，你看得到，或者想要让大众接收到资讯。那其实 AR 这个东西在，在我觉得不管是做艺术相关也好，或者是音乐也好，如果你想要让大众接收到这些资讯，它是非常非常重要的一个环节，因为。它牵涉到的，比如说还有你这个音乐的核心概念，然后你这一张专辑想要传达的理念，包括你上台之后艺人的服装跟，跟比如说灯光的设计，还有呃有一些演出后面会有一些背板设计的背板，或者是投影机想要投出来的影片。其实细节可以细到，假设我今天办一场专场，那观众入场的时候，在在入场的过程中。我放的音乐是什么？要让大家真的走到这个故事里面的感觉，在演出还没开始之前，我就有身临其劲的那种感觉，准备要看哪一场很好的秀或者怎么样。然后观众在散场的时候，他放的音乐又是什么？这样，因为像我们这个曲风，我们是后摇滚的曲风，有后摇滚的乐团，他专场，他就放很跳动的，比如说放一些 hip hop 的音乐，这样，他就说我就是要故意做一种。这种反差的感觉，让让观众、让听众进来看表演的时候，会觉得，哎、欸，这个场合很特别，或者这个活动很特别，这样子。对，这、就是、都是每一个环节，你要让观众、听众、乐迷、粉丝接收到的资讯，都是很重要的。呃，品牌塑造或是乐团形象的一个地方。
0: 好沉浸式的享受，我刚刚已经连接了好多那个，<對>因为我们虽然不同，就是对我来讲，核心概念是一样的，嗯、只是可能商品是一间法人企业，或是是一个人，或是一个 band， 但是其实它的這,这些过程，这种活动企划的过程，或是像行销活动这种是类似的，但但细节就不太一样，但架构上是蛮一致的，嗯、所以你们也会有自己的主打歌的服装，
1: 我们会叫 hit song。就是就是主打歌的意思，就比如说这张专辑《Hit Songs》是哪一首？以我们团来讲的话，服装来说，我们其实都是全黑，基本上是全黑。就我们这曲风很难，比较少有说我要做一个什么很华丽的燕尾服，要干嘛？<笑>就因为我们没有唱歌，所以呃，应该说在曲风的聆听上，就比较多给听众自己有各个想象的画面。所以每个人听到这个同样这个旋律，可是他想到可能是。他的家人，或是他想到的是他过去的，呃，情人或什么之类的，这样。基本上我们比较少给听众或乐迷很直视的说，我现在这首歌要给你什么东西，这样子
0: 。开放式结尾，很像那个电影有开放式结局一样。对,对对对对对。<笑>但是
1: 我觉得开放式到你这首歌听完之后，我觉得每个人心目中都会有自己的答案，但是那个答案是没有一个标准。
0: 会不会万法归一？就是大家最最后收到，虽然都是因为不同的关系，但核心的东西是不变的。嗯、可能是对，可能一样。嗯，好酷哦！<对>所以你们通常在全台湾都会表演
1: ？对，各个音乐季，就是比如说像台中的话，比较在地的，就是像摇滚台中，然后可能像还有近几年，呃，一个叫浮现季的音乐季，这样全台湾各个音乐季，我们基本上。有报名的话，通常都会去做演出，这样
0: 。那你们自己场办巡回，就台湾巡回的，你刚刚说那种专场，是这这十年来有办过很多次
1: 。我们办过好像是两次还三次，但是就是我们办过台北、台中、高雄，然后彰化这几个地方是我们比较常去的地方。
0: 好神奇！我这访谈的过程中，我满脑都都是那个 Lady Gaga 的一个巨星的诞生，<笑>因为她那个也是这样子从零开，哦、然后做做做，然后到时候在美国巡回什么这样。是是是,是是是，我觉得哇，那个原来。是真的，虽然他本来說是说纪录片啊，可是我就一直想说，里面是不是有一些为了让剧情更好看的过程，有做了一些美化还是滤镜这样？是可是刚刚听 Jim 讲完之后，我觉得好像它就是一个标准流程的概念，就是都会走上这样的路。嗯、如果未来是走音乐人，然后是有在台前演出的话，<是>那刚好你是台前跟幕后都会
1: 哦，对。<對>这是不是也是比
0: 较少数啊？剛剛通常大家就是可能遮衣
1: 。其实以台湾目前没有到非常少数，就还是会有像我一样的录音师，然后他自己也有乐团演出这样。但是确实啊，就确实，如果反过来说，如果你是乐手。但是你同时是录音师哦，好像比较少一点点这样子，因为我的本业主要还是以录音师，就比较幕后为主。那乐团的话，就是我纯粹就是一个热忱，然后想要写一些歌分享给大家听。因为我觉得在写歌的过程中，偶尔会收到几个乐迷，他真的很难过，然后会传一些讯息来说。比如说，谢谢我们写了这些东西，让他在很困难的时刻，好像接住他了一样，这样子，我会觉得说，因为这个这件事情是我创作以来没有想过的事情，我我第一次感受到音乐的力量是很大的，它可以去接住各个需要被接住的人，所以我会觉得说，哎，那我觉得我在做这件事情是很有意义的。那我去现场表演的时候，如果那些人。来看到现场演出，可以让他们再更呃获得更多希望跟能量的话，我觉得这是一个非常好的循环，嗯
0: ，善循环，对，没错，跟曹万真说一模一样，<错>就是觉得说，虽然不知道可以帮助到谁，也不知道他们能不能被帮助到，但是就觉得说，我们这些动念是善的，<是>就起心动念是善的，那我相信大家。因为我们是人类嘛，所以我们都会有情绪跟感知。那我觉得我们起心动念是散的，那我相信传播出去，大家一定可以感受到那个温暖，跟我们当初想要做这件事情的原因。那我觉得最后也想要再跟 Jim 请教一下，什么是后摇滚？我相信应该很多人很难去了解这个偏专有名词的音乐类型
1: 。后摇滚，它这个。定义其实非常的模糊，因为有些有一派的人是会觉得说后摇滚这个曲风就是没有唱歌，那有另外一派的人会觉得说后摇滚其实它是有唱歌的，因为在 YouTube 上面或是这个应该说这个世界上有一个乐团叫做后摇滚乐团，它叫做魔怪。那魔怪这个乐团它很有名的一首后摇的歌是有唱歌的，所以这个流派其实有分主要这两个方向，但是。呃，我觉得后来我给我听到了一句话，我觉得这个非常符合后摇滚的呃定义，是：我们用摇滚乐器在做非摇滚的事情。意思就是说，呃，比如说我们去听呃枪与玫瑰》，好，大家可能以前有听过《枪与玫瑰》，或是一些比较呃巴林摇滚的乐团，他们你可以看到一些吉他英雄会 solo 啊，或者是做一些很夸张的，嗯、或是很很洗脑的。吉他旋律或者是乐器的旋律，但是在后摇滚的话，比较不会做这种事情，比较不会一直重复的去做一个很洗脑的旋律，比较像是我们写一篇故事，或是做一做一做一个电影，让它起承转合的往下走，让乐句乐句往下走这样子。所以我觉得听到这句话的时候，我觉得蛮符合后摇滚歌曲的形态，就是用摇滚乐器，因为我们都是用。电吉他、电贝斯、爵士鼓，用这些热门的摇滚乐器去做非摇滚的事
0: 情。最后，我想问一个问题：一个 band 里面的组成，它是不是有一个标配？比如一定要鼓手什么的？我不太确定，就是是不是有一个既定的标准，说怎样才叫做 band？ 还是其实就是也是自由行政？其
1: <笑>实我觉得比较是像是自由行政，因为乐团的定义通常啦、啊，像比如说有那种两个人的组合，嗯、比如说一个主唱跟一个木吉他。他们也可以叫做一个乐团，就我觉得这个定义应该就只是一个名词上，并没有太大的呃呃差别。可是可是我不确定在报名奖项可能有差别，比如说两个人的，你们好像就不能叫乐团，你们应该叫什么演唱组合之类的。嗯、对，这这这可能是定义上有差别、嗯。
0: 那像你们的 band 里面是怎么样的配置
1: ？我们的乐团是一个鼓手，然后一个 b s 斯手。然后两个吉他手，然后我是其中一个吉他手，这样子。
0: 然啊，这时候叫他请教一件事情，是也是我刚刚在还没有录音之前犯了一个超级外行人问的一个尴尬的问题。<笑>我一直得 b a s 斯跟电吉他是一样的东西
1: 。哦，这两个是完全不一样的东西。<笑>如果以中文的名词来讲的话，呃，电吉他就是电吉他嘛，然后 s 斯叫电 s 斯，然后电 s 斯有另外一个名字，也是可能大家会误解的原因，就是它。它的名字叫做低音吉他，大部分的情况一般都是四条弦，然后比较粗粗的弦。那吉他的话，一般都是六条弦，当然也有些特殊琴有七条啊，或是八弦的吉他。就但是那个就是、呃，特定的曲风可能才会用到的。那一般的情况下面是六条。这两个差别就是， b 贝 s 可能顾名思义，它就是低音吉他，它是声音比较低，它比较低沉一点。那电吉他的话，就是可以做比较多旋律上的安排，或者是和弦上面的演奏之类的
0: 。好神奇，好像通常 band 里面只会有一个鼓手的人，对对
1: 鼓手、爵士鼓手可能就一个，然后可能最多如果有一些呃，另外需要制造更多节奏形态，我们会叫他另外一个形是打击乐手。
0: 嗯、哦，好酷哦！对，他、啊
1: 、就是看你的乐团、你的音乐编制长什么样子，然后可能因,因不同的演出需求，会有需要不同的人来做演出
0: 。想要请 Jim 给，想要往音乐这条路上面，就是，但是他可能也是，现在我们现在的社会已经非常非常多的包容，有不一样的新兴产业。但是我相信，毕竟大家的长辈应该还是，或是我们的老师，他们其实还是不太有办法短时间内接受这一块嘛。对，嗯、那你想给他们哪些建议
1: ？呃，我觉得比较像是，如果你要追逐音乐或是艺术相关这个，第一个，我觉得心态一定要健康。以现在这个社会来讲，我觉得要多重视心理层面健康的问题。那我觉得你先照顾好自己之后。再去定立一个目标去达成，那在这过程中，你才能够有健康的自己去发现你在这条路上有什么问题。我觉得停下脚步是，呃，一个蛮重要的关键。我指的停下脚步不是说放弃，而是说，当今天如果你在这过程中有人出来提醒你一些什么，你要尽可能的去接受各个意见，但是你的初衷不能改变，就是。你的目标要定义在那边，你就要相信自己做得到。但是在相信自己的前提，是你要先可以照顾好自己。这样子
0: ，就除了做音乐跟艺术相关的啦，每一个人要怎么样在他的人生中？因为我自己就我读书的时候而言，我觉得那时候真的选择很少。我的很早是说，我几乎都在读书，或在那种大考、几天模拟考、周考，反正各种考，然后我完全没有时间。去探索我自己的兴趣，因为我觉得有很也很少人可以像 j u n 这么笃定说，反正大考我不想管他的。我是说，就是很少，然后又刚好遇到很明理的父母。那我觉得，如果他们这样要怎么背冷他自己的，就是。每个人都需要探索嘛，可是我在这样那么重的升学压力，尤其现在什么要五个 A， 反正各种很复杂的东西，因为改制嘛。那他们要怎么样去平衡自己，然后找出自己的兴趣？像你刚刚分享了好多你跟吉他的缘分，对，那其他人他不一定是吉他，他可能要做其他的事情。那应该要怎么样去尝试跟？跟尝试到哪一个地方的时候，他应该觉得哦，这应该挺损的，我真的不行。或是他就是那个只是一个门槛，那他直接跳过就好了
1: 。我觉得在搜寻自己兴趣的过程中，有一个很很大的关键点是，你不能为了寻找兴趣而去找兴趣，因为如果你对一件事情有兴趣的话，你就不会问自己这个问题。就跟我觉得跟创业一样，我觉得创业都是创业的人都是在无形之中，他发现他自己创了业，而非我决定我要创业。然后我突然睡觉起来，我就决定我要创业。通常这是不太可能会发生的事情，所以我觉得跟兴趣一样。但很多人会觉得说，那我现在就是没有兴趣，我该怎么找，或者是我要怎么样才能够像你一样有兴趣？这个时间点的话，这个时间轴上面来看的话，第一个就是很可以确定是你现在没有一个呃，你对有热有热忱的事情可以一直去做。那我觉得应该换个角度去想是，是你现在可以去做一个你不排斥的事情。比如说，好，我现在什么兴趣都没有，但是我不排斥去咖啡厅上班。那我去咖啡厅上班，去打工看看。那我觉得，比如说像这个例子来说的话，我去咖啡厅上班，然后，诶，我认识了咖啡的同好，然后或者是对咖啡很了解的人，他跟我讲了很多咖啡的故事，然后比如说教我分类豆子啊，或者是怎么样冲咖啡会好喝。突然，在一个 moment 里面，我对这个东西感到兴趣的时候，我觉得这就是一个火花。所以，我觉得可以先从一个你不排斥的东西先去试试看。如果你有时间跟现实允许的话，那你可以多了解这个东西。或许在你不排斥的事情里面有一个人可以诱发出你对这件事情的兴趣。这样，那我觉得这个东西就是尝试。但是，尝试的出发点是你不排斥做这件事情。嗯，你才有可能找到兴趣。
0: 不要去刻意的找，因为我觉得执着、嗯。它是一种框架，跟一种限制性的信念，然后会因为特别想要做这件事情的时候，忘了沿途的风景。对，然后其实你要的东西就在沿途。对呵呵，就是有有些人总是这样子，就是我们太聚焦一件事情的时候，你会忘记周遭的人事物，<是>然后也因为这样忘了很多美好的东西，或者是我们自己内心很想要，可是因为其他的执着忘了这件事情。嗯、然后刚刚 j i m 在分享的时候，我想到了灵魂急转弯。嗯，他也是，他也是一个音乐人，对。然后我就觉得哇，那时候看那个的时候，我也是整个人，虽然我不是音乐人，但是也是在这样子的人生路上在寻找自己
1: 。对,对对对对，我就
0: 觉得好有感觉哦，<是>天哪！谢谢俊今天来节目分享，真的是。我自己是已经陷入了那个你的成长故事，<是是 S 1> <笑>虽然明明是录音，<笑>可是就会回想很多自己曾经的过程，这样子、嗯、对啊。谢谢俊今天来查碗针说聊聊，然后我们会再跟俊录一集，他是如何就是混音跟录音之间的差别，跟灰帽这间工作室是怎么让他刚刚听完他的前面的这些故事之后，他是怎么样去创业的？因为我觉得这个是完全不一样，我觉得进到。创业之后的很多想法就不一样，因为它毕竟是专业结合商业嘛。那刚刚这一集都在聊你的专业的路上跟寻找的路上。那如果大家很喜欢的话，也欢迎去听下一集，我们会聊聊灰帽这一间品牌，然后跟 Jim 他是怎么样从零开始打造的。那谢谢 Jim 来节目来聊聊，谢谢。謝謝那节目就到这边喽，拜拜，拜拜。感谢大家今天收听九号。到 Apple Pocket 上面给我们五颗星的评价哦，或是搜寻 Instagram 茶碗蒸桌，我把你们想要给我们的回馈私讯给我们吧，拜拜。